0: Das ist nämlich, dass der Schauspieler im Mittelpunkt steht und zwar nicht. Das ist jetzt ein böses, böses Wort. Das würden jetzt 50.000 Leute wieder missverstehen. Nicht im Sinne des, äh, des gefeierten Rampenstars. Oh. 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 Oh.
1: Kultur Tour Viertelstunde. Podcast-Reihe von Podcast www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Der österreichische Dichter und Dramatiker Franz Hobel, der Romancier und Literaturphilosoph Daniel Kehlmann, der derzeit erfolgreichste deutschsprachige Hörspielautor Matthias Wittekind, die georgische Autorin und Gewinnerin des Heidelberger Stückemarktes 2008 Nino Haratischwili, der österreichische Theatermacher und mehrfach ausgezeichnete Dramatiker Volker Schmidt. Sie alle werfen spezifische und unterschiedliche Fragen auf, und stellen dramatische Fabeln vor rund um den Brennpunkt Zorn Als Bezugspunkt und Echo wird sich zudem eine Euripides-Bearbeitung zum Thema nähern Umgesetzt und auf die Bühne gebracht wird das Ganze vom Max-Reinhardt-Seminar in Kooperation mit dem Salon 5 und der Filmakademie Wien unter der künstlerischen Projektleitung von Anna-Maria Krasnick. Und mit Anna-Maria Krasnick habe ich mich auch zu einem ausführlichen Gespräch im schönen Ambiente des Max-Reinhardt-Seminars getroffen und somit Ton ab für die gar nicht zornige, sondern im Gegenteil, gut gelaunte Anna-Maria Krasnik. Was darf man sich von dramatisches Erzählen heute erwarten? Auf den Zorn kommen wir ja später noch. Ja, äh,
0: man darf sich erwarten, sehr unterschiedliche Formen des Erzählens auf der Bühne. Das heißt, wir haben also Autoren, die unterschiedlicher nicht sein könnten und unterschiedlicher sowohl, was den Inhalt betrifft, trotz des Übertitels, als auch, was vor allem die Form betrifft, unterschiedlicher nicht sein könnten, aber als kleinsten gemeinsamen Nenner erzählwütiger sind. Und was wir sozusagen mit unseren Studierenden, also Regiestudenten und Schauspielstudenten starten, ist einfach sozusagen ein ein breit angelegtes Storytelling zum Thema Zorn, um einerseits zu sehen oder zu zeigen oder, oder auch einfach auszuprobieren, ob denn die Bühne, woran ja mitunter Zweifel aufkommen, auch Berechtigte, überhaupt ein geeignetes Medium für das Erzählen ist. Das könnte man sagen, was für eine Frage, 2000 Jahre lang war es das, wohl soll das plötzlich nicht sein. Ist aber trotzdem eine sehr berechtigte Frage, und wir haben ja auch Recht und Vorväter schon gestellt, mit Recht. Also zu untersuchen, ist das ein Medium fürs Erzählen überhaupt noch 2009 oder haben wir das eigentlich so an Film, Funk und Fernsehen auszulagern? Und wenn es das ist, wie unterschiedlich kann das aussehen? Das Eine würde ich jetzt immer sagen, dass, das, dass der Sinn eines solchen Festivals ist, das den Betrachter bis zu einem Teil anheimzustellen. Mein persönliches Credo und auch das darf ich glaube ich so subsumieren aller Mitmachenden ist, es ist sehr zeitgemäß und es ist so hat das Projekt auch ursprünglich mal geheißen in der Wissenschaftseinrichtung. Es ist einfach die, die ungeheure Begebenheit, mit gleich gesagt, die uns interessiert. Also wenn dieser Nukleus vorhanden ist, dann fängt uns an, etwas zu interessieren. Und dann lassen wir uns als Zuschauer, egal ob als äh, im besten Sinne sozusagen kulinarische Zuschauer oder als professionelle Zuschauer auch gerne verführen. Wenn uns der fehlt, wird es uns mitunter langweilig. Das mhm. wäre so ein bisschen das... Ironische Postulat.
1: Aber die, die Erzählweise selbst hat sich ja doch stark geändert mhm. in dem Sinne. Ne? Also ja. ähm, weil es ja auch die Gesellschaft sehr stark geändert hat, vor allem in den letzten 20 Jahren. Ja. Ähm, muss da das Theater anders reagieren oder müssen Autoren, die Geschichten erzählen mhm. wollen, anders reagieren, wie im, in Dekaden, also in früheren Dekaden oder Jahrhunderten?
0: Ganz bestimmt. Also es ist ja auch so, dass sich sozusagen das Erzählen, wenn man den Fokus mal darauf legen will, sich natürlich selbstverständlich auch von, ich sage jetzt mal, Euripides Beschnitzler enorm verändert hat. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, an äh, verschiedenen, an Dekonstruktion, an Entwicklung, an äh, Schnittstellen hin zu anderen, auch erzählenden Medien ist enorm und muss vom Theater erstmal auch verarbeitet werden auch vom Zuschauer verarbeitet, auch vom Autor und auch vom Regisseur und auch vom Schauspieler verarbeitet insofern ist es ein bisschen so ein Verarbeitungsfestival, wenn man so will aber es ist gar keine Frage, dass es sich geändert hat, dass es sich ändern muss, dass sowohl der Autor als auch der Theatermacher überhaupt äh, nicht bei seinem äh, mehr oder minder Stiefel bleiben kann, der funktioniert und der funktioniert ja eigentlich hervorragend. Also Natürlich gibt es erzählerische Tricks auf der Bühne für den Autor, für den Regisseur, für den Schauspieler, wo man einfach weiß, die funktionieren. Aber das Funktionieren ist ja selten das Interessante. Das heißt, insofern... Gibt es natürlich die tägliche Verpflichtung auf jeder Probe, sich zu hinterfragen, ob das 2009 in der Gesellschaft, wie sie ist, in dem Sprachverständnis, wie es ist, in der Sprachauflösung, auch wie sie ist, überhaupt relevant ist und irgendjemand hinterm Sofa vorholt? Wenn
1: so. mhm. wir gleich nochmal bei, äh, noch bei der Veränderung selbst. Das Max-Reinhardt-Seminar ist ja ein Klassiker sozusagen. Mhm. Ähm, wie sehr hat sich das Max-Reinhardt-Seminar verändert?
0: Das Max-Reinhardt-Seminar hat sich insoweit verändert, als es in einem letztlich, so wie wir es die letzten Jahre sehen, auch sehr erfolgreichen Maß auf die wichtigen und notwendigen Veränderungen in der Theaterszene, das heißt, mit Szene meine ich jetzt ganz banal, die Betriebsstrukturen, als auch in, der, in den Facetten des Theatermachens sich natürlich sehr genau äh, konfrontiert und auseinandersetzt und darauf reagiert, sowohl was die Lehrmethoden zu einem Teil betrifft, aber vor allem auch was die inhaltliche Öffnung betrifft. Das Ganze aber natürlich auf dem Fundament eines Credos, hinter dem ich total stehe, sonst würde ich hier nicht unterrichten, und es würde wohl glaub, auch niemand erfreuen, dass ich das hier täte, Das Credos nämlich, dass der Schauspieler im Mittel steht. Und zwar nicht, das ist jetzt ein böses, böses Wort, das würden jetzt 50.000 Leute wieder missverstehen, nicht im Sinne des, äh, des gefeierten Rampenstars, sondern im Sinne des menschlichen Mediums, durch den das letztlich alles durchläuft an Text, an Dramaturgie, an Regie. Was nicht heißt, dass Text, Dramaturgie und Regie unwichtiger ist. Es ist einfach nur eine, eine, die Kehrseite der Medaille. Wenn man Dieses Credo hat sich nicht geändert. Und auch das Credo, das dafür kleine Ironie, Spezialisten der Bühne zuständig sind oder sein können in einem sehr günstigen Fall, das ist auch mit Sicherheit ein, ein, ein Fundament, das sich nicht ändern wird oder das auch nicht, nicht wackelt. Mhm. So.
1: Und jetzt äh, bei Zorn, ähm, wer von, vom Max-Reiner-Seminar sozusagen wird da involviert sein? Weil die Autoren kommen ja von außerhalb.
0: Die kommen wirklich alle von außen. Ich muss jetzt gerade nachdenken, weil es gibt durchaus auch Autoren, die hier waren und mhm. dann über den Weg Schauspieler oder Regie oder, oder Musik äh, zum, zum Autor wurden. Da ist aber keiner drunter, tatsächlich. Äh, es werden die Regiehörer sein. Wir haben ja zwei Regieklassen hier. Es werden Regie Studierende beide Regieklassen an dem Projekt mitmachen und werden die Inszenierungen sozusagen äh, Vorlegen und, und sich daran auch und an den Texten die Zähne auspreisen. Und natürlich die Schauspielklassen, das heißt, es sind die Regieherren, die Schauspieler, die das zusammen äh, erarbeiten und ein äh, kleiner, feiner äh, Dozentenstab wird versuchen, ihnen dabei Weggeländert zu sein. Mhm. So, also, es ist schon wirklich ein, ein, ein wirkliches Projekt des Hauses.
1: Und ähm, ähm, den Autoren wurde einfach der Begriff Zwang in Auftrag gegeben?
0: Jein. Also die Entstehung war ja ganz lustig, weil wir eigentlich ursprünglich tatsächlich vom, insofern ist das schön, dass du so angefangen hast, vom Dramatischen ausgegangen sind, also sozusagen vom Dramatischen erzählen. Also gibt es, gibt es, das braucht es und so weiter. Und, und da sehr stark eigentlich von diesem kleistischen Diktum. Also was, was, ist das, was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Und dann haben wir gesagt, eigentlich um das Ganze, aber um Gottes Willen nicht in eine wissenschaftliche Theaterdiskussion zerfranzen zu lassen, was ja in Wahrheit furchtbar langweilig ist für den Außenstehenden, äh, wollen wir einen, 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 einen Begriff, also sozusagen einen Kern, einen thematischen Kern, um den sich das Ganze gruppiert. Und eigentlich nach einem ersten vierstündigen Gespräch in Basel mit meinem sehr, sehr geschätzten Dramaturgen dem Karl Baratta, der ja in Wien auch kein Unbekannter ist, hat er gesagt, das ist ganz klar, es muss Zorn sein, es ist so, es ist das wirklich so spontan aus einem Erstgespräch entstanden. Und dann hat uns das beide so, so, so fast unheimlich überzeugt, weil wir gedacht haben, das ist so der erste Wurf, das muss man dafür. Und dann haben wir die Autoren, wo wir wussten, die haben Lust, sozusagen sich dieses, diesen Untersuchungsgegenstand dramatisch Erzählen zur Brust zu nehmen, mit dem Begriff konfrontiert, ob das was ist, worüber sie schreiben wollen oder wo sie Unveröffentlichtes in der Schublade haben oder wo sie wie gesagt, es geht im sehr breiten Zimmer erzählen, wo sie äh, Prosa-Fragmente haben, wo sie immer schon dachten, ach, das könnte für die Bühne interessant sein, so. Äh, und lustigerweise war es bei allen so, dass sie gesagt haben, ja, das ist ein Thema, das mich interessiert. Mhm. Und wir haben den Eindruck, das mag aber ein bisschen auch an diesem Zahnweh-Phänomen liegen, also wenn man selber Zahnweh hat, haben sie alle, dass seit wir, äh, seit wir dieses Thema für uns hergenommen haben, dass sich das auch täglich in der Welt vermehrt, was ja also eine Banalität ist, was ich hier sage, aber es ist leider so naja, und ich finde sehr, sehr spürbar. Ja. Ja. Aber
1: wurden eben ähm, für das Festival eben quasi best bestimmte Zornthemen irgendwie vorgegeben oder was wurde den Autoren vermittelt, was ja, sie.
0: also wenn sie zuerst mal wirklich mit dem, weil es uns eigentlich, es ist schon auch ein bisschen Reinhard-Seminar, zumindest Regie doktrin dass man sagt, was uns interessiert, ist das Individuum. Also wir wollen in keiner Weise, auch in der Ausbildung hier, einen, einen, einen gleichgeschalteten, so, so ist Schauspiel oder so ist Regie oder so ist Text. Das ist vielleicht sogar ein bisschen Klischee, dass es möglicherweise gibt. Das ist überhaupt nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Und daher äh, hat uns natürlich erstmal mal interessiert, noch bevor wir irgendwas vorgeben, diesen Begriff auf die Autoren zu schmeißen und zu sagen, was, was, was passiert als erstes. Und daraus, weil das natürlich eben... Fünf starke Individuen sind, kamen sowieso schon mal komplett unterschiedliche Vorschläge und Aspekte des Zorns dadurch auf. Und für uns war dann schon mal die Aufgabe zu sagen, innerhalb der Möglichkeiten, denn die, wir haben sehr, sehr lange nach dem Textapparat gesucht, der es jetzt tatsächlich ist, weil es uns dann schon mal wichtig war, im Draufblick sehr unterschiedliche Aspekte von Zorn zu haben. Also ein, einmal territorial unterschiedlich. Wenn wir haben ein Stück über Georgien, wenn wir haben ein Stück, in, das eine Frankfurter Familiengeschichte ist. So, aber auch zu sagen, wir wollen jetzt um Gottes Willen nicht nur das Klischee des Zorns. Ja? also wir wollen jetzt um Gottes Willen nicht fünf in your face Stücke hier sehen. Das ist ja, ich meine, das kennt man ja und das ist ja irgendwie in der Palette auch langweilig. Sondern es sollten sehr unterschiedliche Stile sein. Es Sollte auch der Humor nicht zu kurz kommen, in jedem Sinne, mit zahlen ja viel zu tun hat. So, und danach wurde dann sozusagen, sozusagen die, die Assoziationen und die Vorschläge der Autoren nochmal sortiert und haben dazu jetzige Programme gegeben.
1: Wie kam es dazu aus, der Autoren?
0: Auf, Weil Franz ist ein sehr Bekannter, ja, der ja. auch viel
1: fürs Theater schreibt eben, aber es gibt auch äh, äh, Autoren, die der breiten Masse vielleicht nicht weniger ja, bekannt absolut. sind. Oder?
0: Die Frage ist sehr Gut, was uns, ich muss das also dummerweise eigentlich fast das aus Ex-Negativo beantworten. Wir, wir wussten sehr früh, was wir nicht wollten. Also wir wollten jetzt nicht das 15. Autorenfestival und das 15. Autorenkarussell und das äh, Frischfutter für Theater heute, wer ist jetzt gehypt so. Das hat uns nicht interessiert. Das hat uns auch nicht interessiert zu sagen, wir müssen fünf Uraufführungen haben. Ja. Wir wollten einfach ein, ein Thema und eine, eine, eine künstlerisch-wissenschaftliche Frage erzählen, auf Menschen werfen auf, auf, auf Dramatiker oder auch Prosa-Schrift, die uns interessieren so, das war der Ansatz und da gab es jetzt zwei im Grunde Suchkriterien einmal zu sagen wen kennen wir, der sich möglichst von dem anderen an dem wir denken unterscheidet Einmal. und zweitens gab es natürlich den, den ganz banalen Grund, wie es den immer gibt oder das banale Kriterium wie nahe stehen wir den Autoren, und äh, da sage ich jetzt mal, aber auch wieder völlig, äh, auf, das, auf das sind wir nicht stolz, stolz wären wir, wenn das alles so gelingt, wie wir das wollen, oder spannend wird, ganz einfach, aber es ist einfach so, wir haben wunderbare Autoren darunter, alle fünf sind wunderbar, und es gibt sozusagen auch die Big Names, das hat aber weniger damit zu tun, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir die, denn die hätten wir nicht gekriegt, wenn wir sie nicht gekannt hätten, so, also es sind eigentlich Teils auch langjährige Freundschaften, darunter Theaterfreundschaften, auch aus, aus der Autorenszene.
1: Äh, welche Qualität muss ein, ein Text haben, der fürs Theater bestehen kann?
0: Das ist ein weites Feld der Stimmt. <lacht> Welche Qualität muss ein Text haben? Ich versuche mich jetzt dran, das ist jetzt nur eine Näherung, da könnte man wirklich jetzt einen Aufsatz drüber schreiben. Ich glaube, er muss ein Anliegen haben er muss ein Anliegen haben und er muss den, innerhalb dieses Anliegens den Wunsch haben, dieses Anliegen mitzuteilen. Das, sind jetzt, das ist äh, jetzt nicht objektiv, das sind unsere subjektiven Kriterien. Äh, darüber hinaus finden wir es natürlich schön, wenn er, ein, wenn er mit unserer Gesellschaft und unserem Heute zu tun hat und etwas über die berichten kann. Äh, um immer spezifischer zu werden, ist es natürlich schön, wenn er für die Bühne interessant ist. Das heißt jetzt, um Gottes Willen nicht, dass er auf eine ganz bestimmte Weise dramatisch funktionieren muss. Also weder psychologisch-realistisch noch das Gegenteil davon. Noch muss er, nicht. er muss keine Form haben. Er muss weder ein Textsteinbruch sein noch äh, jampen. Das gar nicht. Er muss aber sozusagen dadurch, dass man ihn auf die Bühne stellt, einen Mehrwert haben. Also wir finden durchaus, dass es Texte gibt, oder nicht nur wir finden es, auch die Zuschauer finden es, die man äh, mit mehr Gewinn liest, als dass man sie auf der Bühne sehen will. Also das wäre so vielleicht mal so eine erste Annäherung. Äh,
1: müssen die Autoren sozusagen die, die, die Texte bei euch vorher abliefern, herzeigen? Oder kommt wirklich das, das, der fertige Text zu euch und wird dann begonnen... Quasi zu proben für das Festival?
0: Es war ganz unterschiedlich. Wir sind zunächst mal ausgegangen, wie gesagt, von diesem möglichst diversen Blumenstrauß von Autoren, auch was ihre Herkunft betrifft und so weiter. Und, äh, und dann natürlich haben also wir ja.
1: Regie selbst machen ja die Autoren natürlich nicht oder? nein, nein, das machen Eben. die Regiestudierenden das Eben, ist das,
0: das ja. das was aber ganz wichtig ist für das Projekt, um das einzuschieben ist, dass die sozusagen in unterschiedlicher Weise je nachdem wie nun die Regisseure und die Autoren ticken wie gesagt, alles sehr individuell es sozusagen Pärchenbildungen gibt. Also es ist nicht so, dass der Autor seinen Text abwirft und der war nicht mehr gesehen, sondern es gibt einen Kontakt zwischen dem Regie und dem Autor. Das ist was, was uns ganz wichtig ist. Also das ist elementarer Bestandteil des Festivals. Es ist eben nicht der Autor gibt seinen Text ab, auf Wiedersehen. Vielleicht gibt es noch einen Dramaturgen, der das weiter vermittelt, was man davon zu halten hat. Das war's. Sondern es sind wirklich die Autoren und die Regisseure und natürlich auch der Schauspielensemble, die gemeinsam versuchen, sich etwas zu nähern in den Konstellationen auf unterschiedliche Arbeitsweise, aber es findet überall statt. So. Das haben uns die Autoren, was uns sehr freut, weil es teilweise sehr viel beschäftigt, die sind auch zugesichert und tun das auch. Also bei, bei Nino Haratischwille zum Beispiel, das wird eine österreichische Erstaufführung sein, ist es wirklich so, dass sie gesagt aha, ja, da gibt es einen Text, den fanden wir großartig, aber sehr schwierig sozusagen mit vielen jungen Menschen. Wir haben ja sehr stark junge Menschen hier zu machen, hast du noch was anderes zu dem Thema, das heißt, ja etwas hm, es hat mit Georgien zu tun, für mich immer heikel, schau dir das an und in das haben wir jetzt zum Beispiel total verliebt da bestand aber das Stück schon, mhm. bei Daniel Kehlmann ist es zum Beispiel anders, der hat einen äh, gemeinsam nachgedacht, gerade bei Kehlmann Zorn, also es ist ja ein Thema, das man jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist jetzt der Spezialist für dieses Thema, wobei er natürlich der Spezialist für jedes Thema ist, wie jeder gute Autor aber wir sind dann auf eine Geschichte gestoßen, die, die nicht bekannt ist von ihm. sagen Genau die wäre abartigerweise sehr schwierig, aber sehr interessant für die Bühne. Und aus der wird dann wiederum eine Fassung gemacht. Das heißt, es ist unterschiedlich. Auch bei Franz Obel wird aus Liebesgeschichte aus einem großartigen dramatischen Roman, aber ein, ein, ein Viech von einem Buch, großartiges, äh, wird eine Bühnenfassung erarbeitet. Also, es ist, ist Unterschied. Bei Wittekind ist es eine Uraufführung von dem Stück, dass er so, Ach, das wollte irgendwie und wir uns genau in das, dass er zum Schluss sagt: Ach, na gut. Also, extrem unterschiedlich.
1: Thank you and good night.